0: Välkommen tillbaka till Rotorummet. Din uh, digitala vaktmester är vår oofficiella uh, undertitel som jag har fått ja. på nu, men uh, jag, uh, hej Kristian.
1: Hej hej Edvard, kosle, hejlig. Kosle. Längs tiden då. Og... Nu ska vi dykta in i et tema som jag i vart fall personligt uh,
0: inte er uh, en expert i
1: vart fall. men en fan, stor fan, stor fan. Jag vet inte om det är ett tema. Eh, uh, du Glede meg lenge til denne episoden Fordi det jeg tenker er jo litt det At eh, Det du ikke vet Kan du faktisk ha vondt av, i denne sammenheng eh, Fordi her går det mange folk rundt Og tror de vet noe eh, Og tenker at det er det, Jeg har ikke noe med det der Det, det, er, det, det oppe, er farlig Og i dag har vi oss en, en uh, GDPR-general uh, Alexander uh, GDPR-Aas Hallo men, tilfølgeligvis, vi fatter det på gangen her Jobber her hos Umioklus Jeg er inne med ganger blant annet, i hvert fall Ha kontoret plass Har, har fast, fast kontoret plass eh, Du er jo veldig opptatt av GDPR eh, På vegne av oss alle Og det er fint Vi har jo vår interne vaktmester Vaktbisje Som passer på at vi andre ikke tror feil For det hender jo at vi eh, Er på vei til å trå feil Og da er det greit å ha noe Vi har rutiner ja, vi det måste tusen donuts vi måste göra för att eller vi måste passa på mm -hmm. att ingenting ska gå åt. Och där har vi vi blir gott drilla alla gått kurs och Alexander, det är intressant. Ehm um, så vi har ju en vi har en viss uh, förståelse for uh, vad det innebär sån för vår vardag Men det är all likväl en del fallgropar ute. Jag säger på väldigt många är osäker på vad som är grejt och vad som är
0: vi er da litt over et år post-GDPR. Hvor er tingenes tilstand? Er det noen myter vi kan avlive nå?
1: Hva er det siste? Ja.
0: Hva er det siste? Og har norske bedrifter og
1: oss skjønt greia? Har vi skjønt greia? Klarer vi å oppføre vi innenfor? Er vi compliant? Ja, stort sett så klarer
0: vi det. Jeg tror det er mye... Det er fortsatt veldig mye som er uklart i forbindelse med GDPR. Fordi GDPR er fortsatt i alt for stor grad uh, tolkninger. Vi har ikke fått nok rettspraksis, vi har ikke fått nok uh, uttalser. Det kommer hele tiden.
1: Det er ingen dommer, egentlig, sånn, si vi kan uh, referere til. Sånn. Rettskraftige dommer? Jo da, det er Næra.
0: en del rettskraftige dommer. Uh, spesielt Tyskland har vært veldig aktive. Men ikke i Norge? Uh, I Norge så har det ikke vært noen som har påvirket vesentlig hvordan vi, hvordan vi tolker det. Det har vært noen uttalser her, datorsiden har vært ute og, og uh, kommet med anmodninger og så videre det som er viktig å huske er at Datatilsynet er jo ikke fienden her på noe som helst mulig måte. Datatilsynet er her for å hjelpe oss med å faktisk klare å trokke gjennom GDPR på en ok måte. Eh og det gjør de ved at noen ganger så er de litt strenge når de kommer og banke på, og, men stort sett så er de er de veldig hjelpsomme og gjør det de kan med sine begrensede ressurser og for å hjelpe de norske bedrifter.
1: Men hva er det de klassiske valgruvne i en La oss si et middelstort markedsføringsbyrå som håndterer litt grann kundelister, noen e-postgreier som du laster på Facebook. Hvor er de som sånn oftest tryner litt?
0: Jeg tror der det syndes allermest er, er at folk driver og sender store mengder personlater rundt omkring på e-post. Mellom kolleger, mellom ulike leverandører, ulike byråer, fra byrå til kunde, kunde til byrå. Der er det veldig lite kontroll av min, min oppfatning.
1: Hvis du bare skal få de der ute med bare grunnskolen, hva, hva, hvordan definerer man persondata?
0: Eh, åh, det er en kjempe stor liste. Eh, persondata er alt fra navn, e-post, mobilnummer, alle de tingene vi bruker når vi laster opp for å gjøre annonsering. Eh, det, kan være, det er liksom de klassiske tingene da. Mm. Eh, og så har man personnummer, skublet, ja. alt med hvem man er. Men man også persondata i forbindelse med uh, adferdsdata. Uh, vad man gjør på internet alt allt med piksel og så videre. Der var det nylig en, en sak fra det europeiske datatilsynet som gikk ut og definerte det som delvis del av GDPR, men delvis utenfor mandatet til datatilsynet. Så det var en interessant opinion som det kom där. Uh, og så har man uh, alt dette med sånn veldig sensitiv data, og der er det også en del fallgruver som folk ikke tenker på, uh, spesielt rundt markedsføring opp mot uh, sukkerfri produkter, hvor man gjerne begynner å vurdere ting som diabetes, som er faktisk en helseopplysning, mm. ikke en interesse for sukkerfri produkter. Uh, du har uh, optikk som glemmer at uh, brillestyrke faktisk er en helseopplysning. Uh, så det er mange steder man kan uh, i stor iver tråkke litt
1: feil, vi som lager film eh, har jo eh, store behov for å flytte på store filer mm -hmm. rundt omkring. Eh, ofte da en eh, bærbar harddisk eh smetter den inn i Macen, fører over kan ta litt tid, store filer og bär bort til eh, kollegan som skal fortsette og gjøre noe kanskje på tast og noe gøy og skøy der. Er det greitt? Det er ingen problem det helt.
0: Det man ska tenke på runt video er att det er selvfølgelig persondata, avbildingen av personene som er i videoene eller på bilder og så videre er persondata, men der er det en tolkning på att det ikke er så ufattelig sensitivt, at det er noe man faktisk kan gjøre, og man har også fått en rettighet fra modellen og så videre, som gjør at man fritt kan få lov den type data. Det blir ett større problem som man i sammenslengen kaster med den Excel-filen med målgruppen på, på 15-20 000 interesserte i det produktet. Da man på samme man ha På samme harddisk. Nå er det ikke liksom noen kjempeproblem å bruke en harddisk, men da man har kontroll på hvor hardisken vart, er verdt, hvem er som har kontroll på den, slik at man klarer å, å etterleve kravene til organisatoriske sikkerhetskrav. Det er derfor jeg tvinger dere til å merke
1: ikke oss, da, men de andre som ikke gjør det. Yeah. Når man uh, tenker på kontorlandskap, så er det kanskje ikke så mange som tenker på det at man sitter med en skjerm og jobber. De skjermene er etterdeles store, man kanske kanskje to skjermer. Um, og det surrer folk rundt i lokalet. Um, det kan være at man jobber i en stor organisasjon, som oss. Det er mange folk. Er det problematisk å ha... Bare ha skjermene løpende 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 rundt i lokalet oppe sin, fart og folk rundt. Må man sikre skjermene sine på noen måte? Er vi der? Må vi sitte og holde over, teipe over kameraet? Hvor er vi? En? Altså ideelt sett hadde jo ingen hatt skjermer i det hele tatt. Det
0: hadde vært det tryggeste, tenker jeg da. Eh, men det blir litt rint å jobbe sånn. Eh, vi har jo innført et krav om at alle skal låse skjermene der som de ikke er ved PC-en sin. Eh, det er to del. Det ene er fordi det kan være ting som er tilgjengelig på den skjermen av GDPR-ting. Det kan være sensitiv kundeinformasjon som uh, kanske man har to kundeteam som jobber i uh, samme sted, så vil vi ikke se at det ene team som jobber med en kunde, ser hva den andre kunden gjør. Uh, og så er det å låse skjermen også en veldig fin måte å minne seg selv på at man skal ta sikkerhet litt på alvor og tenke at det som er på maskinen faktisk er, uh, er sensitivt. Det.
1: Mm. Så det er mer en sånn uh, extra forsikring som vi bare pålegger oss selv, fordi det er ikke nødvendigvis et krav at uh, skal, alle skjermene skal låses og det kommer noen å sjekke at det er låst. Det er mer sånn vi er ekstremt opptatt av der, så vi vil innføre rutiner som gjør at dette legger seg litt i ryggladden på de ansatte.
0: Det årsaken av det jeg flyr rundt og masser og tvinger deg til å låse det er for at dere skal ha et bevisst forhold til sikkerhet til exactly. enhver tid. Så det er veldig så mye en påminnelse for folk mm. uh, på
1: å etterleve de rutinene. Det er ikke noe at det er alle de som hører på noe om å begynne låse skjermen med en gang, men, men det kan være en, en påminnelse. Ja. Uh, det står ingen steder i at man må låse skjermene Nei, det var ikke det jeg gjorde samtidig <laughs> men, ja, men,
0: du, men du slipper fortsatt ikke unna Og du må fortsatt låse skjermene Fordi det er en del av vår sikkerhetsinstruks
1: Jeg er 60% sikker på at jeg låser skjermen min nå <laughs> Det er jeg Jeg
0: er 4% imponert over deg akkurat nå altså en, en grundig repæreinnføring med Alexander, det er, de er blotten 10-12 timer, altså. I ett, og det må kjøres i et løp.
1: Men du har jo en ekspressvariant.
0: Ja, vi kjører ekspressen på intern, så den bruker vi
1: i, i en time og ti
0: minutter på. Det er det jeg setter til internopplæringen.
1: Vi gir altså da rett og bort en 35-minutters ulinnerask uh, innføring i GDPR ved selv til Alexander GDPR og uh, hos oss, uh, i uh, 21, ja. Det du må gjøre for å være med i trekningen Da jeg freder å Alexander Kepatera og oss Er selvfølgelig en mail til Da
0: sender til Roterommet at omgeokklys.no
1: Og hva skal han skrive der det hadde vært?
0: Nei, må jeg bare si ja, ja. Dette hørte trivelig ut Dette var koselig, så kan ikke jeg være så stille Slengte til en sånn kaffeemoji så kaffe -emoji.
1: ja. Emojis, da er det der Emojis som kodord mm.
0: <laughs>
1: Det er 2019 Kodord, kodord emoji? Nei, ikke koldere cool emoji, uh, liksom, uh, emojis, men krydre liksom merittemojis. Men bruk noen emojis vi ikke har sett før. Jeg jeg, du, det første man som har en emoji vi aldri har sett før, da får du... En ting man jobber ofte med med, er jo å hente inn samtykker. Mm -hmm. Det er forskjellige ting. Yep. Det kan være hva som helst. Det kan være det kan være nyhetsbrev, enkel nyhetsbrev, hva som helst. Men uh, en uh, metode vi har brukt mye før, uh, når det er eller når det gjelder samtykker er jo det å kunne bruke man kan gjøre det rett på Facebook man kan gjøre det i de der leadformsene man kan også ha tredjeparts ting hvor man må fylle den nedpå så får man bare med en trekning når man skal gjøre gøy mm. og så har man da gitt noen samtykker ja. men de er jo gamle ja eh, med de, er de
0: døde? De det? Nei, gamle samtykker er, kan være gode samtykker det, eh, det man må gjøre er at man må vite hvordan man har samlet inn Uh, så man vite hva var teksten man faktisk samlet inn til. Uh, og hvis, om den teksten eksempelvis sier at uh, «Ja, jeg samtykker til å motta nyhetsbrev», så kan du fortsette å sende nyhetsbrev. Det, Men du kan ikke da bruke det til noen Facebook-marketing? Nei. Uh, man skal ha et samtykke for hver, hvert formål med behandlingen. Um, så hvis man samler inn et mobilnummer med, med hensyn til å sende tekstmeldinger, så kan man ikke laste opp det til for eksempel Facebook og bruke det til målgruppematching på for det er et annet behandling enn og du samlet inn for å sende meg tekstmeldinger. Det er å gjøre noe ting man skal gjøre med datan? det må man ha ett samtykke eller et annet behandlingsgrunnlag for. Og for det mesta av markedsføring, så, så sier vi at uh, samtykke er veien å
1: gå. Men så det du sier er hvis man da har en sånn, hvis man i morgen kjører en konkurranse mm -hmm. på Facebook, for eksempel, eller annet sted, og skal hente inn samtykke, mm -hmm. hvis man da skriver, vi kommer til å vurdere dig? med nyhetsbrev, du kommer til å se masse feeden ditt på Facebook, vi kommer til opp der, vi kommer til å sende deg noen kanskje vi ringer deg, jeg vet hvor bor, kommer hjem til deg, oppmøyler. så det står der, og man huker på, om man huker på hver og en av de, eller kan det være en lang tekst? Nei, man må ha ulike, altså en, en
0: separat, for hver behandling man skal gjøre, av datan der. Så er det en unntak der, det er fra å ringe, for det kan man der er det bare så lenge du har fått i nummer på en gyldig måte, så kan man ringe. Så lenge de ikke er reservert i Brønnsundsregistret. Så det er unntak. Sant? For telefonhenvendelser.
1: Ja, der er ikke vi så aktiv. Det
0: anbefaler du på ingen måte. Altså, du skal ha særeprodukter før det lønner seg å ha en eller annen mix innen å
1: ringe deg. Altså. Når man er inne på nettaviser, det er slitsomt i seg selv, men så er det ofte, kommer det ofte opp noen sånn det er samtykk til, blablabla, bla, bla. masse greier som kommer opp, cookies kommer opp og sånt. Ja, jeg forstår, jeg vil lese mer. Vet, det er kanskje ikke noen som vil lese, men du bare ser at du forstår det, så får det vekk. Og så man, ja, men bra, da har gjort det. Neste gang man er på nettaviser, så får man opp det samme. Og neste gang så får man opp det samme, og det samme, og det samme. Hva er det som foregår da? Hvor er vi Det
0: da? da er vi faktisk ikke på GDPR, eller vi er delvis på GDPR. Men vi er mest på noe som heter e-privacy, som ikke er 100% avklart klar hvordan det blir enda. Um, og det er e-privacy som styrer alt av cookies og, og den type ting uh, og det er veldig mange som tror at det er GDPR og at det er data og så videre det er faktisk ikke tilfelle det er uh, kommunikationsmyndighet enkom som uh, styrer dette med cookies Norge og um, cookies der har det vært veldig mye frem og tilbake nå kom det en litt sånn klarering for uh, noen uker siden som uh, sier det at uh, vi skal ha cookie pop-up og den skal informera om hva slags cookies vi har, og vad formålet med de ulike kukkene er, vad hva det brukes til. Så hvis du har annons-kukkis, så må du si frem det. Har du funksjonelle cookies, som er sånn typisk, hvor er du i menyene, og alle disse JSON-tingene som, som ligger in på sidene, så skal du også om det. Men det er klart at den selve ser man på en uh, Google-kukke, da så er det jo ikke nettsiden eller du som har nettsiden som samler en data det er det jo Google som gjør gjennom uh, dette og det er Google som er ansvarlig for GDPR-siden av det men du er ansvarlig for NKOM-siden av det
1: Men hvorfor får ikke med seg at det har vært der før? Uh, nei, det er vel
0: fordi de har en timeout på kukken som er for lav eller at du bruker ulike nettlesere og glemmer at du uh, har varit vært innom uh, du ha private tabs uh, havet av ulike tekniske ting La meg rappe opp dette her for dere Jeg synes det har vært veldig, veldig hyggelig å være på denne podcasten eh, Det er hyggelig at du kunne komme, Alexander Jeg synes det har vært uh, veldig hyggelig Masse morsomme spørsmål Det er klart det blir sikkert en del clipping her Men, uh, men vi har hatt det veldig hyggelig Jeg vil med på den podcasten her igjen Og da vil jeg at vi går lite i dybden og snakker om et eller annet tema Så kanskje vi altså, En ting er Man kan kanskje kaste litt ballen ut Hva er det folk har lyst til å lære mer om av fag også? Mm. Eh,
1: Kom i spill ja. Mail inn.
0: Er det en fin måte å Vi det på? Jeg, på vegne av dere, sier tusen, tusen takk for at du faktisk lyttet til oss.
1: Var ikke det en fin outro? Kjempefin. Ta en gang til.